0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 32, eine neue, alte Episode diesmal, denn ursprünglich habe ich diese Folge Anfang 2020 aufgenommen, im Januar war es, kurz nach dem Tod von Neil Peart, bekannt als der ehemalige Schlagzeuger von Rush, Superband und in diesem Podcast, in dieser Folge habe ich mich ein bisschen mit der Band beschäftigt, welche Songs ich besonders mag, wie ich zur Band gefunden habe und was sie für mich bedeutet, denn Rush sind tatsächlich, waren, werden es wahrscheinlich immer bleiben, eine besondere Band für mich, die mich einfach auch durch verschiedene Lebenslagen und Etappen begleitet hat. Und ich werde so nach und nach so drei, vier alte Musik-Podcast-Folgen hier auch hochladen. Das hier ist jetzt sozusagen mit einer der Ersten, das hat einfach den Grund, dass ich für meinen Musikpodcast Music Maniac einfach nicht mehr die Zeit finde und es wäre schade, die Folgen einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, im Schatten liegen zu lassen und deswegen möchte ich die ganz gerne hier chronologisch einpflegen in diese... In diesem Podcast, den einzigen, den ich jetzt aktuell neben Custom noch betreibe, also mein einziger Solo-Podcast sozusagen und äh, ja, deswegen dieser Upload einer älteren Folge, wundert euch nicht, falls bei einigen folgenden Folgen auch etwas ältere Episoden dabei sind, kleine technische Anmerkung auch noch, bevor es jetzt gleich sofort losgeht. Diese Folge, die ihr jetzt gleich hört, habe ich noch mit meinem alten Mikrofon, dem Rode NT1-A, aufgenommen. Deswegen mag die Soundqualität vielleicht noch ein bisschen anders sein. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. Aber ja, jedenfalls jetzt viel Spaß bei meiner Folge zur Band Rush und was sie mir so bedeutet. Also dann viel Spaß. Heute möchte ich über etwas sprechen, was ich eigentlich für einen späteren Zeitpunkt schon mal angedacht hatte, geplant hatte, aber ja, aus aktuellem Anlass mache ich das jetzt, denn leider, habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen, ist Neil Peart, ehemaliger Rush-Schlagzeuger, im Alter von 67 Jahren vor ein paar Tagen gestorben zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier und ja, es ist natürlich immer so eine Sache mit Toten oder Todesfällen von Musikern oder Promis generell. Die einen verbinden da mehr, die anderen verbinden da weniger mit. Ich persönlich finde vor allem bei Musikern tatsächlich häufiger, oder ich bemerke, sagen wir es mal so, dass mich das doch ziemlich mitnimmt. Vor allem, wenn es wirklich Musiker sind, die für mich eine gewisse Bedeutung haben, die... Einfach, ja, auch einen gewissen Teil meines Lebens begleitet haben. Und das war durchaus bei Rush der Fall. Und darauf möchte ich so ein bisschen in diesem Podcast eingehen. Also, das ist so ein bisschen meine Perspektive zu Rush und Neil Peart. Ich möchte so ein bisschen Revue passieren lassen, wie bin ich zur Band gekommen was sind meine Lieblingsalben, meine Lieblingssongs von Rush, was mag ich besonders an der Band und solche Sachen. Ich werde jetzt nicht jedes Album einzeln ansprechen, das kann ich auch gar nicht, das muss ich gleich vorab sagen, denn ich habe, ich müsste es jetzt nachzählen, ich könnte es dann genau sagen, aber ich glaube so ein bisschen mehr als die Hälfte aller Alben gehört. Na, vielleicht knapp die Hälfte, sagen wir es mal so. Plus, minus, ähm die Mitte der 80er, also 85 aufwärts fehlt mir noch und ich sag mal bis einschließlich Ende 90er. Da kenne ich vereinzelt Sachen, aber nicht wirklich komplette Alben. Deswegen kann ich mich über diese Alben jetzt hier nicht äh, groß einlassen und auslassen schon gar nicht. <lacht> aber ich werde durchaus ein paar Alben ansprechen, die für mich persönlich durchaus eine hohe Bedeutung haben und die Rush für mich halt auch besonders gemacht haben. Ich ja, vielleicht fange ich einfach mal damit an, wir haben heute, ich schaue gerade mal nach, den 13.11., nee, den 13.1., so spät haben wir es noch nicht, den 13.1.2020, das Jahr ist noch relativ frisch und am 10.1., also vor drei Tagen, hat die Welt dann vom Tod Neil Peirce erfahren, der am 7., nee, gar nicht wahr, am 8.11., warum, warum sage ich immer 11., am 8.1.2010 verstorben ist, mit 67 Jahren, hat, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dreieinhalb Jahre lang mit dem Krebs gekämpft, mit Hirnkrebs, also Hirntumor. Und ja, hat den Kampf dann leider verloren. Das Ganze ist aber, wenn ich das richtig gelesen habe, bis vor ein paar Tagen, wo sein Tod quasi publik gemacht wurde, gar nicht an die Öffentlichkeit geraten. Was irgendwie aber auch so zu ihm passt, weil er während seiner Zeit in Rush vor allem auch als jemand sehr verschlossenes, gegolten hat, nicht im negativen Sinne, aber jemand sehr privates einfach, der sich nicht so sehr nach außen kehrt, das ist nicht nur dadurch ja nach außen getragen worden, ironischerweise, dass er zum Beispiel bei Meet and Greets oder sowas ähm, häufig nicht dabei war, da waren es dann nur Geddy Lee, Bassist und Sänger von Rush oder Alex Lifeson oder halt auch beide, Alex Lifeson, der Gitarrist. Und Neil Peart war der Schlagzeuger, ja, und der hat sich dann häufig dort dann nicht blicken lassen. Nicht, weil er etwas gegen die Fans hat, sondern einfach, weil eben dieser Rubel um seine Person und diese Aufmerksamkeit, dieses Limelight, sage ich einfach mal, haha, äh, nicht so ganz geheuer war. Und das ist ja auch vollkommen okay und ähnlich hat das, glaube ich, auch mit seinem Privatleben gehandelt. Man weiß natürlich so ein paar Sachen, die auch in seinem Leben vorgefallen sind, also Schicksalsschläge, die passiert sind, gerade Ende der 90er mit dem ja, schnell aufeinander folgenden Tod seiner Tochter und seiner Frau. Hat er dazu auch ein Buch geschrieben, was ich mir auch noch gerne demnächst mal holen möchte. Ghost Rider heißt das. Und da hat er so ein bisschen verarbeitet, wie diese Zeit so abgelaufen ist. Er ist viel mit dem Motorrad unterwegs gewesen, durch verschiedene Länder gefahren. Und ähm, ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das muss ich mir auf jeden Fall holen. Wo fange ich an, wo ich auf? Das ist immer schwierig, nicht nur generell bei Podcasts, aber auch speziell bei Rush, weil die Band halt so viele Alben veröffentlicht hat. Und seit 1974 quasi, ja, einfach albentechnisch, wie auch immer musiktechnisch, eigentlich immer parat war. Wir waren eigentlich fast immer da, bis auf ein paar Jahre Auszeit quasi, wie gesagt, Ende der 90er auch vor allem. Wo auch nicht wirklich klar war, gibt es die Band dann überhaupt noch? Wird es die Band noch geben? Und äh, will die Band quasi, wollen die Mitglieder wirklich weitermachen? Ähnliche Situation hat es aber auch schon in den frühen Jahren gegeben, nach Caress of Steel, als die Band quasi fast schon vom Label, ja, runtergenommen werden sollte, weil einfach der Erfolg ausgeblieben ist. Das war ein sehr nicht so erfolgreiches Album, ich beschreibe es vielleicht mal so. Und. Äh, der damalige Manager der Band hat dann das Musiklabel ein bisschen bequatscht. Ich fasse das jetzt mal so in meinen eigenen Worten zusammen. Und hat letztendlich einen Vertrag für ein weiteres Album rausgehandelt. Und ja, schon so ein bisschen mit der Erwartung, okay, das neue, das nächste Album soll aber schon irgendwie massentauglich sein. Das soll irgendwie so einen poppigen Appeal haben. Möglichst viele Leute sollen daran irgendwie teilhaben können. Also mit relativ leicht zugänglicher Musik. Wie wir heute alle wissen, ist genau das nicht eingetreten, denn das Nachfolgealbum von Caress of Steel, War War, war, war 2112. Äh, 2112 genau ein Meilensteinalbum von Rush, quasi auch das Durchbruchsalbum, wenn man so will. Und ich meine auch Alex Lifeson hätte es gesagt, das erste Album der Band, das wirklich nach Rush klang. Also was man so mit Rush gemeinhin verbildet. Ich kann heute irgendwie nicht mehr sprechen, ich weiß auch nicht. Ich nehme das hier übrigens nach Feierabend auf, also am frühen Abend. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Und ich bitte auch schon mal zu entschuldigen, falls ich im Laufe dieses Podcasts irgendwann, irgendwo, irgendwie Neil Peart sagen sollte, anstatt Neil Peart, was richtig ist, dann will ich das vielmal zu entschuldigen. Das liegt dann daran, dass ich in den ersten Jahren, als ich Rush kennengelernt habe, wirklich dachte, wahrscheinlich wie sehr viele Leute, vielleicht auch sogar noch nach wie vor, dass er Neil Peart heißt. Aber nein, er heißt Neil Peart. Das nur so am Rande. Das wollte ich schon mal loswerden. Ich habe mir so ein bisschen, ja, ein paar Notizen gemacht, was ich gerne ansprechen würde. Ich weiß nicht, ob ich das alles so anspreche. Ich weiß auch nicht, wie lange der Podcast werden wird. Das werden wir dann alles sehen. Aber Sinnvollerweise würde ich sagen, fange ich einfach mal, weil es ja irgendwo auch dann ein subjektiv gefärbter Podcast ist und meine Verbindung mit Rush irgendwie auch zeigen soll, fange ich damit an, wie ich die Band kennengelernt habe. Das war 2007 und damals hat die Band ihr vorletztes Album veröffentlicht, Snakes and Arrows. Das sagte mir bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auch noch gar nichts. Ich hatte, glaube ich, vorher schon mal irgendwie was von der Band gelesen, also, wer Rush in etwa ist, ich hatte so ganz grobe Vorstellungen. Dazu muss ich vielleicht, <coughs> Entschuldigung, dazu muss ich vielleicht sagen, ich bin Jahrgang 91, also ich bin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier 28,5 Jahre alt und hatte bis dato, also bis 2007 rum, noch nie irgendwas mit Rush zu tun. Ich habe Rush dann hauptsächlich durch YouTube kennengelernt, da ich zu der damaligen Zeit vor allem in den Jahren, 2006 bis 2008 würde ich jetzt mal sagen, das erste Mal so wirklich in die progressive Schiene eingestiegen bin, was das Musikalische angeht, also Progressive Rock, Progressive Metal. Ähm, hauptsächlich auch durch meinen Vater, denn die erste progressive Band, die ich jemals gehört habe, war glaube ich Jethro Tull, die ich bis heute wirklich auch sehr, sehr gut finde. Ähm, Ian Anderson ist einfach ein, ein Genie, finde ich, ein musikalisches. Aber über Jethro rotal könnte man auch noch einen ganz eigenen Podcast machen. Mache ich vielleicht künftig noch. Jedenfalls ähm, ja, hatte das so ein bisschen mein Verlangen, meine Freude an progressiver Musik gewid gewidmet, geweckt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mir das einfach angehört habe. Ich habe sehr viel damals gehört, sehr viele Bands auch durch YouTube tatsächlich entdeckt, die mir halt gar nichts sagten oder halt wenn überhaupt nur ganz minimal und genau war es bei Rush der Fall. Ich sah, okay, hm, neues Video, neues Single, hör's immer rein. Mache ich heute übrigens immer noch so, auch bei neuen Bands. Ich höre immer wieder gerne neue Sachen. Reingehört und direkt die ersten, ich würde mal sagen, die ersten 30 Sekunden haben mich sofort gegrabt. Also sofort irgendwie positiv erwischt. Die Akzente mit dem Schlagzeug und der Gitarre. Und vor allem auch dieser Akkord, der dann, ich sag mal, zwischen Intro und dem Einstiegsriff, diesem tieferen Einstiegsriff kommt, dieser Hemisphere's Chord, wie man ihn auch nennen könnte. Denn dieser Akkord ist eben auch in, in dem Song zu hören, im, äh, wie heißt er nochmal? Ich muss gerade überlegen. Äh, Sickness Part 2 müsste das sein, ne? Jedenfalls, äh, ja, Kenner von Rush werden wahrscheinlich wissen, was ich da meine. Ansonsten, falls ihr das noch nicht wüsstet, Cygnus uh, uh, Part X1, Book 2 ist es, genau, auf dem Album Hemispheres von 78. Und der Akkord am Ende äh, oder den Akkord hört man sowohl am Anfang von Far Cry, nach dem ersten, nach, ja, nach dem Intro, wenn man so will, und am Ende. Das ist quasi auch das Outro des Liedes. Und das hat mich einfach irgendwie direkt gepackt. Ich kann nicht wirklich sagen, warum. Ist vielleicht auch gar nicht mal nötig, weil manchmal Musik einen einfach irgendwie zufällig erwischt. Und man vielleicht auch gar nicht hinterfragen will, warum. Aber irgendwas ist dann immer da dran, was, wo man denkt, okay, das gefällt mir richtig gut. Hier war es definitiv das Zusammenspiel der Instrumente auch schon. Gar nicht mal der Bass, der da nicht gerade direkt im Fokus war am Anfang des Liedes. Ich habe dann erst später erfahren, okay, der Bass ist ein sehr prägendes Instrument im Sound von Rush, was ich auch übrigens sehr, sehr cool finde. Aber dazu später vielleicht noch ein bisschen mehr. Jedenfalls Far Cry, die erste Single des Albums Snakes and Arrows, habe mir dann auch relativ direkt, glaube ich, die Special Edition bestellt. Also mit dem Making-of, mit einer DVD, wo so ein bisschen das making off vom Album gedreht wurde mit Interviews von den Bandmitgliedern. Und äh, ja den Entstehungsprozess des Albums quasi so ein bisschen ähm, aufgegriffen haben. Also, das Making-of hat es aufgegriffen, so sollte ich es vielleicht ausdrücken. Sowas finde ich immer sau interessant bei Bands, die ich sehr mag. Ähm, und ja, deswegen, das kann ich auch sehr empfehlen. Und habe durch dieses Making-of im Prinzip auch so Sympathie für die Bandmitglieder entwickeln können. Also nicht nur für die Musik, sondern auch für die Bandmitglieder. Und hab halt auch dadurch, durch den Entstehungsprozess und die Herangehensweise, also dass äh, Getty und Alex äh, die Musik komponieren und äh, Neil dann quasi die Lyrics schreibt, also der Schlagzeuger schreibt die Lyrics. Allein das war für mich schon was Besonderes, ist jetzt auch nicht immer so unbedingt der Fall, sage ich mal. Und da hat mich halt einfach schon fasziniert, wie die drei als Power-Trio harmonieren und was die einfach für einen wuchtigen Sound hinbekommen als Drei-Mann-Band. Und das darf man auch nicht vergessen aus heutiger Sicht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, weil ich nicht viel über die Band-Geschichte wusste, mit Ausnahme des ersten Albums, immer in derselben Besetzung. Also immer dieselben drei Leute, dieselben drei Freunde sozusagen, die Musik gemacht haben. Und das allein das ist schon... Eine Errungenschaft für sich, finde ich, gerade in der heutigen Zeit auch, die so schnelllebig ist und wo man sich vielleicht auch, würde, wäre jetzt mal meine persönliche Vermutung, vielleicht auch mal eher zankt oder verkracht und nicht einig ist über bestimmte Richtungen, Ausrichtungen von Musik oder so, wenn man in einer Band ist oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, habe dadurch übrigens auch den äh, Produzenten des Albums kennengelernt, Nick Raskulinej. Ah, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Es ist immer ein bisschen äh, so eine Sache mit äh, manchen Namen. Ist auf jeden Fall auch der Produzent oder einer der Produzenten gewesen von den Foo Fighters, von Stone Sour und von Alice in Chains. Daher kenne ich ihn auch. Habe ihn aber tatsächlich äh, so aktiv mit äh, Rush kennengelernt. Ja, Habe zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach damals sehr viele verschiedene Bands quasi gleichzeitig für mich entdeckt habe, Riverside auch mit dem damaligen Album Rapid Eye Movement oder halt auch mehr in Jethro Tull eingetaucht. Auch Symphony X zum Beispiel habe ich damals gehört. Ähm, Paradise Lost heißt das Album, glaube ich. Auch von 2007 müsste es sein oder 2008. Jedenfalls, ich habe sehr viele verschiedene Sachen damals einfach kennengelernt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es, mich, dass es mich überfordert hat, aber es hat mich schon gefordert. Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht viel weiter in andere Alben der Band reingehört. Hatte mich erstmal damit zufrieden gegeben. Das hat sich dann aber 2012 rum geändert mit Clockwork Angels, dem letzten Album von Rush, wie wir heute wissen. Leider, natürlich. Und vor allem mit diesem Album bin ich so richtig zum Rush-Fan geworden. Also vorher mochte ich die Band auch schon sehr, aber mit dem Album und den Songs darauf bin ich einfach nochmal mehr Rush-Fan geworden, was auch, glaube ich, daran liegt, wenn ich die beiden Alben miteinander vergleiche, ich mag beide sehr, aber ich glaube, dass Clockwork Angels so ein bisschen homogener klingt, also in sich geschlossener als Album insgesamt. Und aus heutiger Sicht natürlich, wenn man weiß, okay, es war das Abschiedsalbum sozusagen, da muss man wirklich auch sagen, finde ich, ein sehr, sehr starkes Abschlussalbum vor allem auch ein sehr sehr starker Abschlusssong, das kommt auch noch dazu. The Garden ist ein wirklich wirklich schönes Lied. Starkes Alterswerk halt generell und durchaus mit eins meiner Lieblingsalben der Band und soweit ich das weiß, auch ein Album, was von vielen Fans und Kritikern wirklich sehr gut aufgenommen wurde. Gerade auch so ein bisschen, was ich halt oder was mich damals auch schon fasziniert hat, diese Steampunk Richtung, diese Fantasy Geschichte, die so ein bisschen erzählt wird hier und da. Und auch in den Musikvideos zu sehen ist, zum Beispiel zu Headlong Flight, auch ein sehr, sehr cooles Lied. Ja, das ist halt einfach, es hat mich einfach wieder mal gecatcht. So, das ist einfach das, das Gesamtpaket, was man da geboten bekommt, ist einfach wirklich, wirklich großartig. Und wo ich gerade schon Headlong Flight angesprochen habe, kommen wir vielleicht mal kurz zu Neil Peart widmen ihm ein paar Sekunden. Ähm, ja, 1952 geboren, 1974, ich glaube Ende 1974 in die Band gekommen und 2020 leider dieses Jahr gestorben, mit 67 wie gesagt. Viel zu früh natürlich und ähm, obwohl es natürlich ein sehr trauriger Anlass ist, auch ein Anlass für diesen Podcast, dass ich ihn jetzt gerade heute aufnehme oder jetzt momentan, es ist halt schön zu sehen, wie viele Musiker oder Musikerkollegen so ein bisschen Tribut gezollt haben. Also es gibt zum Beispiel von Sticks von der Band eine kleine Piano-Version von Limelight, die ich wirklich sehr schön finde. Ähm, ja, Tool haben auf ihrem letzten Konzert äh, auch ähm, Passage to Bangkok gespielt, meine ich. Und äh, ja, viele andere Musiker haben halt auch noch was gespielt oder halt auch einfach geschrieben, zum Ausdruck gebracht über die so sozialen Medien, was sie eigentlich äh, oder welchen Stellenwert auch die Band für sie hatte, ähm, wie prägend Neil Peart gewesen ist, natürlich auch der Rest der Band, aber gerade auch für Schlagzeuger. Also Dave Grohl zum Beispiel hat es geschrieben von den Foo Fighters, äh, wie sehr ihn 2112 vor allem geprägt hat. Als er das Album gehört hat, meinte er so sinngemäß, Uh, er hätte damals zum ersten Mal wirklich ein Schlagzeugerspielen gehört. Also rein von der Kunstfertigkeit des Schlagzeugspielens, wenn man es so ausdrücken will. Ja. 2015 ist er dann nach der letzten Tour mit Rush in den Ruhestand getreten. Hat auch das Schlagzeugspielen komplett dran gegeben, wenn man Gideli Glauben schenken darf. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Und wenn man es zurückrechnet, hat er wahrscheinlich dann so ab ja, sagen wir mal Mitte 2016 oder so, wirklich schon mit Krebs zu kämpfen gehabt. Er hatte generell halt dann natürlich irgendwo nicht wirklich viel Zeit oder ruhige Zeit und ähm, problemlose Zeit, sagen wir mal, seinen Lebensabend zu genießen nach Rush. 2018 wurde die Band dann auch aufgelöst, relativ offiziell von Alex Liveson, der das dann auch in Interviews gesagt hat. Und äh, bis dahin war halt immer so ein bisschen spekuliert worden, ah, kommt auch mal wieder was und ah. Aber ja, wahrscheinlich dann auch die Bandmitglieder wussten sicherlich schon damals, was äh, natürlich Sache ist und haben es dann wahrscheinlich auch unter anderem deswegen, ähm, ja, zu einer Auflösung gebracht. Finde ich übrigens sehr löblich. Ich ähm, finde es immer cool, wenn Bands dann wirklich auch den Schlussstrich ziehen können und nicht irgendwie auf, äh, weiß ich nicht, Gedeih und Verderben einfach weitermachen wollen, weil es irgendwie die Fans erwarten oder weiß ich nicht, die Welt erwartet und äh, sich dann gezwungen fühlen sogar weiterzumachen dann ist es wirklich vernünftig zu sagen nee, komm, wir, wir ziehen hier einen Schlussstrich vielleicht hört man ja nochmal was von Geddy Lee und Alex liveson vielleicht zusammen, vielleicht einzeln würde mich beides extrem freuen tatsächlich ähm, ich hoffe die beiden bleiben der Musikwelt zumindest noch ein bisschen erhalten ja, ich habe Rush dann auch nochmal so indirekt, fällt mir gerade ein, das hatte ich mir gar nicht notiert, nochmal wieder auch durch Porcupine Tree kennengelernt, denn auf dem Porcupine Tree-Song Anise the Ties, auf dem gleichnamigen Album von 2007 müsste es sein, ja, im vorletzten Porcupine Tree-Album leider auch da. <lacht> Da hat Alex Liveson in dem 17-Minuten-Song Anesthetize ähm, ein sehr, sehr schönes Gitarrensolo beigesteuert. Und äh, dadurch habe ich mich halt auch, glaube ich, damals noch mal mehr oder zunehmend mit Rush beschäftigt. Ähm, das war halt auch die Zeit, so, wo ich Porcupine Tree für mich entdeckt habe, 2007, 2008. Ähm, und ja, dadurch kam das halt auch noch mal wieder mehr so in meinen Hinterkopf. Und ja nicht nur da, sondern auch generell in den Rush-Songs selbst finde ich, dass die Band immer den Spagat, den Grat zwischen songdienlich spielen und überspielen gemeistert hat. Also es, es gab eigentlich keine Momente, zumindest würde mir jetzt keiner wirklich einfallen, wenn ich überlege, wo die Band wirklich es übertrieben hat oder wo man zu überspielt hat, zu überdreht war. Es waren immer ausgefeilte Parts, also nicht nur im Schlagzeug, sondern auch in der Gitarre natürlich, im Bassspiel vor allem auch. Aber niemand hat sich zu sehr langfristig oder so in den Vordergrund gedrängt. Das war trotzdem immer songdienlich. Und für das, oder das hat Rush für mich immer so ein bisschen ausgezeichnet und ausgemacht. Und ja, dann habe ich Rush natürlich auch noch mal wahrgenommen ähm, mit der Rock'n'Roll Hall of Fame Induction, durch die Foo Fighters, die ich halt persönlich einfach sehr mag, ist eine meiner Lieblingsbands auch und ich weiß, dass sie halt auch befreundet waren, haben sogar mit Rush dann auch ähm, ja, die Overture gespielt und Rush haben dann glaube ich übergeleitet in Tom Sawyer. Auch ein richtig, richtig cooler Moment und ähm, ja, davon abgesehen, Später Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich halt auch noch sehr viele Interviews mit den Bandmitgliedern geschaut. Das mache ich generell gerne bei anderen Musikern und Bands. Vor allem halt aber auch mit Neil Peart tatsächlich nicht nur, weil er eine sehr angenehme Stimme hat, wie ich finde, oder hatte. Sondern auch, weil er wirklich etwas zu sagen hatte, was Hand und Fuß hat. Also sehr selbstreflektiert, sehr eloquent, sehr intelligent was er da immer zu sagen hatte, fand ich. Und äh, deswegen habe ich ihm auch da sehr gerne zugehört. Und auch gerade diese Eloquenz, diese Intelligenz halt auch, hat sich halt total in den Lyrics bemerkbar gemacht. Also, was da teilweise für Zeilen von ihm geschrieben wurden, dass die bewegen was in mir, die, das klingt jetzt vielleicht cheesy, wenn man das so sagt, aber die, die machen was mit mir tatsächlich. Und die, die geben mir halt auch was. Für mich ist immer so ein Beispiel Limelight. Das ist so kurz und kompakt, aber fast das ist dieses Thema im Rampenlicht stehen und ob das wirklich so lohnenswert ist, wie sich Außenstehende vielleicht vorstellen oder wie man es selber vielleicht erlebt, wenn man im Rampenlicht steht. Also natürlich auch so ein bisschen autobiografisch, wenn man so will, äh, mit dem, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, dass er selber nicht so gerne im Rampenlicht stand. Wenn überhaupt, gerne. Ähm, ja, das ist die Lyrics zu dem Song sind einfach, einfach wirklich richtig, richtig profund richtig gut gemacht. Also, das ist für mich immer so ein Paradebeispiel für richtig gute Lyrics bei Rush. Und auch ein richtig gutes Lied übrigens, also mit eins der besten, finde ich, die sie gemacht haben, so was so kürzere Songs angeht. Uh, was habe ich mir dann aufgeschrieben? Mm, ich habe so ein bisschen gebrainstormt und mir das dann so in der Reihenfolge notiert. Also, wie gesagt, ich habe noch nicht alle Alben gehört. Ich habe um, die erste Albumerfahrung außerhalb von Snakes and Arrows und uh, Clockwork Angels, glaube ich, dann mit so ein bisschen mit Hemispheres haben erfahren wollen. Das ist mir aber nicht direkt geglückt, muss ich leider dazu sagen. Ähm. Um, jetzt aus heutiger Sicht nicht mehr so schlimm, weil auch das Album äh, durchaus, ja durchaus in meiner Gunst gewonnen hat, möchte ich sagen. Es ist jetzt nicht eins meiner Lieblingsalben von Rush im Vergleich, im direkten Vergleich, aber natürlich ein sehr, sehr gutes Album. Aber ich habe da halt reingehört wegen des Akkords, den ich vorhin schon erwähnt hatte, den man auch in Far Cry hören kann. Und ich würde vielleicht sagen, dass Hemispheres von 78 so im direkten Vergleich auch mit den anderen Frühwerken der Band mit eins der unzugänglichsten Werke ist. Was halt aber nicht heißt, dass es schlecht ist, ganz im Gegenteil. Äh, LaVea Strangiata zum Beispiel, das ist halt einfach ein richtig geiles Lied zum, also da, da kann man nichts sagen. Aber das äh, hat, mich, hat sich halt nicht sofort erschlossen, wie es häufig so ist bei progressiven Alben, aber genau das ist halt das, was die auch für mich ausmachen. Häufig auch bei Rush der Fall gewesen und bei vielen anderen progressiven Bands, sei es Porcupine Tree, Opeth, Riverside, äh, Dream Theater, wen auch immer, Jethro Tull auch teilweise, Yes. Häufig Alben, die mir am Anfang gar nicht so viel gegeben haben, die ich zwar interessant fand, aber trotzdem interessant genug, dass ich sagen wollte, okay, ich höre sie mir häufiger an. Also, die haben mich dann schon irgendwie am Haken gehabt, aber halt noch nicht so ganz, aber trotzdem am Haken genug, dass ich danach halt immer und immer wieder reingehört habe. Nicht im Sinne von, ich habe mir die Alben schön gehört oder ich habe mich selbst gezwungen, die Alben noch mal und noch mal und noch mal zu hören, auf die oder mit der Hoffnung, dass sie mir irgendwann gefallen. Nein, schon, sondern eher schon, ja, sie hatten was. Und Gerade auch andere Alben von Rush, ja, bei denen war das halt auch der Fall. Ähm, dann habe ich, nachdem ich mit Hemispheres nicht so ganz warm geworden war, direkt, sage ich mal, aber halt trotzdem weiter reinhören wollte, habe ich durch Interviews mit anderen Proc-Künstlern, also Michael Aukerfeld von Opeth zum Beispiel oder Steven Wilson Solo, beziehungsweise damals halt Porcupine Tree gehört, dass sie halt Rush total mögen und dass Moving Pictures von 1981 mit nicht nur das bekannteste Album der Band ist, sondern auch ja mit eines der besten Alben der Band. Und dann habe ich halt da reingehört. Und jeder, der das Album kennt, weiß, es startet mit dem Rush-Song, dem, Rush dem Signature-Rush-Song Rush Tom Sawyer. Der Name des Bands, des Bands, der Name des Songs und der Band tatsächlich auch, ja, die waren mir beide geläufig. Später haben die Fufa das übrigens den Song auch gecovert, also live, ähm, aber ich wusste halt nicht wirklich viel davon. Ich wusste nicht, wie der klingt und so, hab halt reingehört und hat mir auf Anhieb gefallen. Es ist ja auch ein relativ zugänglicher Song, aber trotzdem halt clever gemacht, also verspielt aber halt nicht zu überkomplex, sag ich mal, nicht zu überfordernd für, gerade für Leute, die die Band neu erkennen oder entdecken möchten. Und ja, ist insgesamt halt auch durchaus eins meiner absoluten Lieblingsalben, nicht nur generell, sondern auch von Rush speziell. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, Limelight ist zum Beispiel ein weiterer richtig geiler Song. Red But Shedder, äh, YYZ, richtig geiles Instrumental, Ach, das, an dem Album ist einfach alles geil, wenn ich es mal einfach so platt sagen darf. Und das nehme ich mir jetzt einfach mal heraus in meinem Podcast. Ach, einfach schön. Auch das Artwork übrigens ein richtig, richtig schönes ähm, Kunstwerk. Ja, auch das trifft zu auf viele andere Rush-Alben. Die Artworks sind alle immer sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Und das Nachfolgealbum von Moving Pictures war dann Signals, 1982 erschienen. Das, das muss man sich halt auch mal in den Kopf tun. Das gab es ja bei vielen Bands, gerade in den 70ern halt auch oder teilweise halt auch noch in den 80ern. Damals haben halt viele Bands jedes Jahr ein neues Album veröffentlicht, teilweise sogar zwei Alben im Jahr. Also bei Jethro Tull zum Beispiel in den 70ern. Es gab kein Jahr in den 70ern, wo Jethro Tull kein Album veröffentlicht haben. Und ähnlich war es eigentlich auch bei Rush seit ihrem Beginn, seit dem ersten Album von 1974, in den ersten paar Jahren. Und das ist Allein das äh, zollt mir schon ordentlich Tribut ab und ähm, Respekt. Ja. Dann schaue ich mal weiter. Was habe ich mir so aufgeschrieben? Genau, Signals, da war ich stehen geblieben. Mit das homogenste Album, finde ich, von Rush. Also rein klanglich sehr, sehr homogen, ein sehr zusammengehöriges Album, also wo kein Song irgendwie jetzt raussticht von der Art her oder so oder vom Klang, von der, vom Sound von der Produktion, ganz im Gegenteil wirklich ein sehr homogenes Album im besten Sinne und mit Subdivisions nicht nur einem der besten Opener auf allen Rush, Rush, warum sag ich mal Rush? Ich weiß nicht so, typische Deutsche wie heißt die Band? Rush Rush ähm um, ein richtig geiler Opener auf dem, also in, bei allen Rush-Alben und generell auch bei vielen anderen Alben, die ich kenne, würde ich sagen: Subdivisions. In the High School Halls. Ein sehr, 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 sehr schönes Lied, wie ich finde. Was auch wieder, wenn wir von Spagat und äh, Geraden, auf denen man wandert, ähm, schon gesprochen haben, was auch dazu passt, weil hier meiner Meinung nach äh, die Balance zwischen. Rock, Progressive Rock und elektronischen Klängen wirklich perfekt ausgeglichen ist. Es war halt so das erste Album, was vermehrt elektronische Klänge benutzt hat. Das war auf Moving Pictures auch schon zu hören. Und natürlich gab es auch vorher immer mal wieder so ein paar Synth-Linien auf äh, Farewell to Kings, for, äh, for instance, wollte ich schon sagen, zum Beispiel. Und nachher natürlich auch auf einigen anderen. Und halt vor allem auch in den 80ern bei Rush äh, sehr, sehr synth-lastig. Aber dieses Lied, Subdivisions Also, ich, wenn ich wirklich gezwungen werden würde, eine Top 10 meiner Lieblings-Rush-Songs zu machen, oder vielleicht sogar eine Top 10 der besten Rush-Songs, meiner Meinung nach, wäre Subdivisions auf jeden Fall in den Top 5, würde ich sagen. Wenn nicht sogar in den Top 3. Weil das Lied einfach Ja ich, ich möchte jetzt nicht mit Superlativen um mich werfen, aber es ist für mich schon ziemlich perfekt. Also was den Ziel angeht und was man damit erreichen wollte, glaube ich, ähm, das trifft den Nagel halt total auf den Kopf. Die Gesangsmelodien sind einfach geil. Die Harmonien, äh, das Arrangement, also sowohl das Schlagzeug, also gerade auch das Schlagzeug und Neil Peart, die strahlen halt da drin. Die, äh, Da ist einfach so viel, was man hören kann, so viel, was passiert und ja, lässt mich einfach so ein bisschen sprachlos zurück, muss ich sagen. Das passiert nicht häufig. Und auch der ganze Rest des Albums gilt genauso wie für Moving Pictures. ist halt einfach ein sehr schöner Mix aus Liedern, die für jedes für sich irgendwo einen einzigartigen Sound haben, eine einzigartige Atmosphäre, aber trotzdem zusammengehören. Dann habe ich danach, glaube ich, ja eher einzelne Songs gehört, auch via Spotify und YouTube halt vor allem. Und bin dann vor allem durch Anniversary-Editions von dazugehörigen Alben zu anderen Alben gekommen und anderen Songs natürlich auch. Ich meine in folgender Reihenfolge, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 2112 kam dann, glaube ich, für mich, äh, war mir auch vorher schon ein Begriff, vor allem als so ähm, ja, Masterpiece, würde man sagen im Englischen, oder als Meisterwerk halt. Ähm, und vor allem da hat mich dann der Temple of Searings-Abschnitt gerade im ersten Song des Albums, 2112, über 20 Minuten lang, ja, das hat mich einfach total geflasht. Es, es war so gerade heraus, aber trotzdem verspielt. Also, eine ganz eigene Mischung und gerade das haben Rush auch, wie ich finde, immer sehr, sehr gut hinbekommen. Farewell to Kings kam dann, glaube ich, für mich. Da bin ich nicht sofort mit warm geworden, aber mittlerweile auch ein Album, was ich sehr, sehr mag. Definitiv auch eins meiner Lieblingsalben von Rush zusammen, auch mit 2112. Und ab da bin ich, glaube ich, chronologisch vorgegangen. Also, mit Ausnahme von Hold Your Fire, was, glaube ich, von 1987 ist, weil ich da den Song Time Stands Still vorher schon gehört hatte und ziemlich mag, auch wenn er sehr eingängig ist. Aber das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Und ich glaube, einige Fans den Song jetzt auch nicht so mögen. Aber ich kann es gar nicht verstehen, Was ist einfach ein wirklich gut gemachter Rocksong. Jetzt nicht Proc unbedingt, aber Rock. Gut gemachter, cleverer Rocksong. Der Rest des Albums Hold Your Fire hat mich bis dato, bis heute allerdings nicht allzu sehr gecatcht. Aber mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ja, Vapor Trails kenne ich auch so ein bisschen, habe ich mal, ich habe es mal komplett gehört, ja. Das war ja so das Comeback-Album nach den Schicksalsschlägen von Neil Peart und das erste halt im neuen Jahrtausend. Hatte damals, als es rauskam, nicht so wirklich eine, ja, glückliche Abmischung erfahren, klang so ein bisschen hölzern, sage ich mal. Wurde aber mittlerweile zum Glück remixed und klingt dadurch wesentlich besser. Muss ich mich auch noch mal mehr reinhören, aber ist, soweit ich das überblicken kann, mit das härteste Rush-Album und sehr gitarrenlastig auch. Generell halt, ich glaube, ab den 90ern kann man vielleicht sagen, wurde es alles wieder mehr gitarrenlastiger, während es halt in den 80ern so mehr synthlastig war im Bandkatalog. Das Debütalbum Rush... Von 74 halte ich durchaus für ein echt gutes Hardrock-Album. Also, da kann man nichts sagen, finde ich. Aber es ist mir teilweise doch ein bisschen zu ähnlich zu anderen Bands der Zeit oder des Zeitgeists. Also, Led Zeppelin vor allem. Gerade auch im Gesang von Geddy Lee, der halt auf den ersten paar Alben noch sehr aggressiv auch zugange war. <lacht> ähm, hat aber auch irgendwie was. Also, es hat seinen Charme. Aber ich mag dann doch eher das Verspielte in Rush was halt durch Fly By Night, das dem zweiten Album halt vor allem kam, weil, habe ich ganz am Anfang des Podcasts schon mal kurz angerissen, Neil Peart seit dem zweiten Album erst dabei war. Also erst dann eingestiegen ist, weil die Band halt auch generell ein bisschen was Komplexeres spielen wollte und der damalige Schlagzeuger diesen Stilwechsel nicht so ganz mitmachen wollte. Der war halt eher so im Rock'n'Roll verrutet- das war jetzt eine sehr ätzende Mischung zwischen Englisch und Deutsch. Verwurzelt, würde ich sagen. Verrooted, <lacht> oh Mann. Äh, ja, jedenfalls mit dem äh, Dazukommen von Neil Peart ist die Musik halt komplexer geworden. Und mit, auch mit mehr Gehalt, finde ich. Mit mehr Eigenständigkeit vor allem. Und das, das merkt man da schon ziemlich. Also der Unterschied zwischen Rush dem Debütalbum und Fly By Night, der ist durchaus da. Obwohl zwischen den beiden Alben ja nur ein Jahr liegt. Also Rush ist 74 erschienen und Fly By Night 75. Übrigens auch wieder mit einem sehr, sehr schönen Cover mit der Eule drauf. Mag ich sehr. Ja, und ich, ich glaube, das war tatsächlich der Glücksfall schlechthin für die Band, für Geddy und für Alex, dass ähm, Neil mit dazugekommen ist zeigt sich ja auch dadurch, oder hat sich dadurch gezeigt, wie gesagt, dass das Line-Up seit Fly by Night halt gleichbleibend war. Also immer die drei die drei Männer, die Mucke gemacht haben. Bei Fly by Night ist es so, dass mir vor allem die zweite Hälfte besonders gut gefällt, die erste auch, aber die, vor allem die zweite Hälfte, so ab dem Titelsong, die mag ich sehr. Caress of Steel war damals wohl ein Flop, und hätte auch fast zum Ende der Band geführt. Habe ich am Anfang ja auch schon mal kurz angerissen. Hat aber auch ein paar echt gelungene Songs. Aber insgesamt ist es tatsächlich nicht überaus stark, finde ich persönlich. Also es ist jetzt kein Album, was mir jetzt sofort in den Sinn kommt, wenn ich an Rush denke. Ja, es ist da natürlich. Aber aus der Frühphase vielleicht somit das Schwächste. Was nicht heißen soll, dass es schlecht ist. Aber das Schwächste, echt Gute. Sagen wir es mal so. Denn und das hatte ich auch vernommen, gerade auch in der Anfangszeit, als ich Rush zum ersten Mal für mich entdeckt hatte, in Interviews oder auch in Foren, wo ich damals unterwegs war, in Off-Topic-Foren, ähm, wo sie auch über andere Bands unterhalten wurde. Also ich war zum Beispiel im Nightwish-Forum und da gab es halt einen Off-Topic-Bereich, wo sich halt auch über progressive Bands und so unterhalten wurde, auch unter anderem über Rush, wo auch gefragt wurde von äh, Leuten, die einsteigen wollen, okay, was sind denn die Alben, die ich als erstes hören soll? Oder welche Alben lohnen sich am meisten? Welche sind die besten? Und da hatten auch einige Leute geschrieben, das weiß ich äh, tatsächlich noch, obwohl es auch schon etliche Jahre her ist, dass Rush eigentlich nie ein wirklich schlechtes Album veröffentlicht haben. Und soweit ich das bisher gehört habe, kann ich dem durchaus zustimmen. Es gibt natürlich stärkere, es gibt schwächere Alben. Auch das ist natürlich immer subjektiv. Aber da ist wirklich also beim besten Willen bisher nichts dabei gewesen, was wirklich uninspiriert klingt. Ich will nicht sagen schlecht, weil schlecht ist immer so eine Sache. Ich finde schlecht als Maßstab oder als Kriterium, wie soll ich sagen, finde ich schwierig als Wort generell das zu benutzen, gerade auch bei Kunst. Man kann einen Song oder eine Band ja nicht mögen, aber man kann ja trotzdem, wenn man fair ist und diese Fairness auch zulassen kann, attestieren, dass die Musik einfach gut gemacht ist. Auf einem hohen Niveau, wenn es natürlich der Fall ist. Also na. Permanent Waves. Ich mache jetzt so ein bisschen Sprünge. Ähm, ist auch ein ziemlich gutes Album, aber auch nicht einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Spirit of the Radio ist natürlich zu Recht ein Klassiker. Und ähm, ja, sehr, sehr zugänglicher Song, der der Band, glaube ich, auch so ein bisschen Airplay gegeben hat auf Radiostationen damals auch und sie halt auch so bekannter gemacht hat. Das nächste Album, in das ich mich jetzt chronologisch quasi reinhören müsste oder wo ich auch schon so ein bisschen angefangen habe, äh, vorhin noch auf der Arbeit tatsächlich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe heute ungelogen auf der Arbeit Pff, oh, auch nochmal wieder vier Alben durchgehört oder so. Einige davon kannte ich schon, aber andere noch nicht. Oder ne, fünf sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Auf jeden Fall, Grace Under Pressure ist das nächste Album, was ich mir dann jetzt äh, durchaus geben werde, wo ich mir auch schon sehr darauf freue. Was ich bisher gehört habe, ist allerdings Ich will jetzt noch kein abschließendes, in Anführungszeichen, Vorurteil fällen, weil ich das Gesamtwerk als solches noch nicht komplett kenne. Aber wenn ich es wirklich mit dem Vorgänger vergleiche, Signals, ist es natürlich eine Weiterentwicklung. Noch syn syn ja, synthetischer klingt falsch, aber noch sy synthlastiger, noch keyboardlastiger natürlich. Weniger Gitarren drin. Oder im vor Foreground. Jetzt will ich schon die englischen Begriffe deutsch aussprechen. Im Foreground, nein. Im Vordergrund. Aber nicht so kohärent wie Signals, wie die Songs da auf dem Album finde ich. Also die anderen, ich glaube auf Grace Under the Pressure, die sind ein bisschen offener vom Arrangement, vom Arrangement, wie auch immer man es sagen will und ein bisschen zügelloser, so von den vom Aufbau her. Aber Signals gefällt mir bisher im direkten Vergleich ein bisschen besser. Doch durchaus. Ja. Wo ich auch schon so ein bisschen reingehört habe, ist Test for Echo. Da kann ich allerdings nicht wirklich viel zu den Songs sagen, außer zu äh, Driven heißt es, glaube ich. Zweites Lied auf der Platte müsste es sein. Sehr, sehr schönes Lied, wie ich finde. Vor allem auch der Chorus ist sehr, sehr cool. Sehr simplistisch eigentlich für Rush-Verhältnisse, aber trotzdem sehr, sehr gelungen. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Ich hab auch einige Live-Versionen schon gesehen. Ich hab leider nie, ich bin leider nie dazu gekommen, die Band selbst live zu sehen. Das hat sich leider nicht ergeben und wird sich halt auch nicht mehr ergeben. Was sehr schade ist, aber so ist es halt. Und ja, ich könnte natürlich noch viel, viel mehr zur Band verlieren und zu Neil Peart und seinem Schlagzeugspiel, wie vielseitig das einfach war. Wie verspielt, aber trotzdem songdienlich. Dasselbe kann man eigentlich über seine Lyrics sagen, finde ich. Also da muss man jetzt keine anderen Worte finden. Das trifft eigentlich genauso auch auf die zu. Und ich glaube, das ist aber im Großen und Ganzen das, was... Äh ich so momentan zumindest Stand jetzt zu Rush zu sagen habe. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal einen Follow-Up-Podcast, also einen Nachfolge-Podcast zu diesem hier, wenn ich alle Alben gehört habe und mache vielleicht so ein kleines Ranking oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber noch nicht genau, kann ich jetzt nicht versprechen, möchte ich nicht versprechen. Vielleicht ein kleines Fazit noch, um den Podcast abzuschließen. Auch wenn ich noch nicht alle Alben kenne, muss ich einfach sagen, Rush ist eine meiner Lieblingsbands, definitiv. Also das haben sie sich auch sehr schnell erarbeitet, sozusagen. Ja, die Band tut halt auch einiges oder hat auch einiges dafür getan, dass man sie wirklich mag, wenn man auf clever gemachte Rockmusik steht, sag ich mal. Ich kann verstehen, wenn Leute die Band nicht mögen, wegen Lees Stimme, weil sie schon sehr hervorsticht, schon etwas speziell ist, sage ich mal. Ich sage übrigens sehr oft, sage ich mal, fällt mir selber auf, aber trotzdem sage ich es weiter, sage ich mal. Und sozusagen, das sind so meine Signature-Wörter. -wörter. Falls ihr euch übrigens wundert, das werfe ich vielleicht einfach mal kurz rein. Falls ihr euch wundert, warum ich manchmal manche Wörter irgendwie, also deutsche Wörter, Englisch ausspreche oder halt andersrum, dann liegt das vor allem daran, dass ich eigentlich täglich Englisch spreche, durch meinen anderen YouTube-Kanal, den ich betreibe, Vlog Dave, wo ich äh, anderen Leuten auf der ganzen Welt ein bisschen Deutsch beibringe und ein bisschen äh, über die deutsche Kultur auch erzähle, hier und da, Events in Deutschland, die stattfinden, Gamescom, Rock am Ring und solche Sachen, ein paar Vlogs drehe. Aber halt hauptsächlich so ein bisschen als freiberuflicher Deutschlehrer tätig bin und all das unterrichte ich halt auf Englisch. Und äh, bin halt eigentlich täglich damit beschäftigt, irgendwie Englisch zu sprechen und zu kommunizieren. Und teilweise fallen mir tatsächlich deutsche Begriffe schnell, äh, nicht so schnell ein wie die Englischen. Und deswegen werfe ich da manchmal was durcheinander. Da müsst ihr euch drauf einstellen, das ist einfach bei mir mittlerweile so. Aber, also ich mache das nicht absichtlich oder so, falls das jetzt jemand gedacht hat. Wie dem auch sei, zurück zu Gediles Stimme, ich mag sie sehr, aber ich kann verstehen, dass oder ich kann verstehen, wenn Leute sie nicht mögen. Oder wenn Leute die Band deswegen nicht mögen. Was schade ist, gerade, es ist ein selbes Phänomen wie bei Dream Theater, wo es sehr ähnlich ist, finde ich. James Labrie hat schon eine sehr eigen, ich will jetzt nicht eigenartig sagen, aber eine einzigartige Stimme, sagen wir es vielleicht mal so, die man mag oder nicht mag. Da gibt es, glaube ich, nicht viel dazwischen. Also entweder man liebt die oder man hasst die. Ich, bei mir, okay, na, ich bin eigentlich so ein bisschen die Ausnahme davon. Ich liebe die Stimme nicht, aber ich hasse sie auch nicht. Ich finde sie okay. Ich finde sie ganz gut. James LeBree ist für mich aber nicht der stärkste Part in Dream Theater. Lee's Stimme ist ein starker Part in Rush, aber auch nicht der stärkste Part, finde ich. Mag ich total. Also, gerade auch die späteren Alben wo Getty natürlich einfach aufgrund des Alters ein bisschen tiefer klingt, also die Stimmlage einfach ein bisschen tiefer ist, steht den Songs auch sehr gut zu Gesicht, wie ich finde. Gerade auch auf Clockwork Angels oder Snakes and Arrows. Gerade auf den ersten Album von Rush war es mir teilweise war schon sehr Ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es böse klingt? Weil so meine ich es eigentlich nicht. Ich meine es nicht böse, aber im Vergleich schon sehr fordernd, sagen wir es mal so, klanglich, was er da aus seiner Stimme rausgeholt hat, aber halt sau cool irgendwo auch. Also, man möge mich da bitte nicht falsch verstehen. Als Kontrast zu dem meist dunkel klingenden Bassspiel mag ich es aber total. Also, ja. Was auch übrigens genauso schön ist, was für mich aber tatsächlich auch nicht wirklich im Hauptfokus steht bei Russ, äh, ist das Gitarrenspiel von Alex Lifeson. Das steht für mich nicht im Hintergrund, aber so im Mittelgrund, würde ich fast sagen. Im Vordergrund für mich sind immer so die Vocals, Drums und der Bass vielleicht so, ja, mehr oder weniger, nicht in der Reihenfolge, aber Drums und Bass vor allem. Das sind so das Rhythmusfundament, das tiefe Fundament sozusagen der Band, ist einfach so stark. Und alles, was da drüber kommt, also die höheren Sachen, der Gesang und die Gitarren, die schweben halt leicht und leichtfüßig darüber, weil das Fundament halt so stark ist. Genau das übrigens, was ich gerade gesagt habe, dem stimme ich durchaus zu. Das hatte nämlich auch jemand gesagt. Ich glaube, es war der, der damalige Produzent von den ersten Rush-Alben ähm, in einer Making-of-Serie, die ich euch übrigens sehr ans Herz legen will. Generell, also nicht nur die Episode über Rush hier, über 2112 und Moving Pictures. Es ist so eine kombinierte Making-of-Serie. Geht, glaube ich, 50 Minuten. Gibt auf DVD. Classic Albums heißt die Serie über verschiedene Bands und äh, ihre besten Alben und wie die entstanden sind mit ähm, Rückblicken, wo man einzelne Spuren auch hören kann teilweise, wo die Produzenten was zu der Produktion des Albums sagen, sonst wären sie nicht die Produzenten. <lacht> ähm, und natürlich auch mit Bandmitgliedern, die Interviews geben und was zu den einzelnen Songs sagen und zur Entstehungsgeschichte der Alben und so weiter und so fort. Und da wurde auch zum Beispiel gesagt dass einfach da das Rhythmusfundament so stark ist und alles andere darüber halten relativ leichtes Spiel hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ha, ja Und all das, ich glaube auch einfach diese einzelne Klasse von den Musikern kombiniert, hat nicht nur einfach zu generell einfach gut gemachten Liedern und Alben geführt, sondern auch dazu, dass die Alben gerade auch in den frühen Jahren meine ich zumindest, würde ich jetzt mal behaupten, für die damalige Zeit auch schon sehr fortschrittlich klang. Also vom ganzen Ansatz her und vom Klangbild. Ähm, relativ modern sogar. Also gerade auch vielleicht so ab Moving Pictures. Äh, das klingt halt sau modern irgendwo. Da, da, das zeichnet, glaube ich, die Alben auch so ein bisschen aus, würde ich sagen. Das gefällt mir halt auch sehr gut. Das weiß ich halt auch sehr zu schätzen. Genauso wie die dynamische oder meist sehr dynamische und gute Produktion aller Alben, die ich bis jetzt gehört habe. Gerade auch Moving Pictures hat eine sehr, sehr geile, sehr transparente und dynamische Produktion, wie ich finde. Sehr, sehr gelungen. Rush hat ja häufiger auch länger mit denselben Produzenten jeweils zusammengearbeitet, also einige Jahre lang. Und äh, insgesamt halt nur wenige verschiedene Produzenten im Laufe ihrer Karriere gehabt. Und das kam den Songs und den Alben, glaube ich, dann auch schon zugute. Zu guter Letzt, wo wir schon zugute sagen, möchte ich vielleicht noch drei Anspieltipps nennen. Also wie gesagt, ich kann euch sehr die Classic-Albums-Reihe empfehlen, mit verschiedenen making offs zu verschiedenen Alben, von verschiedenen Bands und mit verschiedenen Interviews, mit verschiedenen Musicalen und äh, ja, vielen weiteren Hintergründen das oder die Rush-Ausgabe dazu, also zu 2112 und Moving Pictures, in einem kombiniert sozusagen, die gibt's Stand jetzt zumindest ähm, auch auf YouTube zu sehen. Nur so als Tipp nebenbei. Aber was ich jetzt empfehlen möchte, sind eigentlich drei moderne Musiktipps, die aber schon so ein bisschen, ich sag mal Mittel bis ziemlich viel Ähnlichkeit zu Rush haben und zu dem Rush-Sound Beginnen möchte ich damit mit einer Band, die ich schon erwähnt habe, vorhin, und zwar Riverside. Das ist eine polnische Progressive-Rock- und Metal-Band. Hat sich Anfang der 2000er gegründet. Und da ist es lustigerweise dasselbe Szenario. Der Sänger ist gleichzeitig der Bassist und das Bassspiel steht in jedem Song stark im Vordergrund. Was die Songs halt besonders macht und auszeichnet, einzigartig macht irgendwo auch. Und die ganze Band halt auch für mich so interessant macht. Davon abgesehen sind die Songs alle sehr, sehr cool. Häufig auch sehr an Pink Floyd angelehnt durchaus, teilweise sogar vereinzelt an Dream Theater in den härteren Momenten. Aber halt auch an Rush, definitiv. Und ja, die möchte ich euch hiermit sehr ans Herz legen. Werde ich zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich auch noch mal so ein bisschen einen Podcast oder so zu machen. Dass ich einfach ein paar Bands mal vorstelle. Äh, einiges von Dream Theater kann ich in der Hinsicht empfehlen. Amerikanische Progressive Metal Band, Ende der oder ja, Mitte der 80er war es, glaube ich, gegründet. Durchbruch Anfang der 90er mit Images and Words mit dem Album. Und da ist es vor allem der Song Looking Glass vom selbstbetitelten Album von 2013, der mich ziemlich stark an Limelight erinnert. Und das ist, wie gesagt, ein ähnliches Phänomen wie bei Rush. Der Gesang ist halt schon so Engelchen oder Teufelchen. Mag ich die Band oder mag ich die Band nicht? Aber das ist auch ein sehr, sehr cooles Lied, definitiv. Und hat schon sehr, schon sehr einen Rush-Vibe, wenn man so will. Und zu guter Letzt möchte ich auch einige Songs von Stephen Wilson in den Raum werfen, vor allem in, auf seinen solo soloalben seit den 2010er-Jahren. Und da vor allem den Song Three Years Older auf Hand Cannot Erase von 2015. Der hat einen sehr offensichtlichen Rush Vibe, hört man direkt, direkt am Anfang. Und mir ist gerade mal aufgefallen, dass das Rush Vibe nicht nur ein kleiner Songbrecher sein kann, Rush Vibe, Rush Vibe, sondern auch ein bisschen wie Wasch Vibe klingt. Aber das ist nur so am Rande, hat nichts mit dem Podcast zu tun. Jedenfalls Three Years Older, geiler Lied. Geiler, ge, geiles Song und geiler Lied. Mhm. Genau, es wird Zeit, dass ich diesen Podcast beende, weil ich irgendwie äh, überhaupt nicht mehr quatschen kann. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch, <lacht> aber ich wollte diesen Podcast jetzt über, also unbedingt machen. Also ich wollte da jetzt nicht länger mit warten und einfach auch Rush so ein bisschen Tribut zollen und Neil Peart natürlich vor allem. Ja, Steven Wilson übrigens, das kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, hat auch auf der 2112- 40th Anniversary Edition, also das 40-jährige Jubiläum, mitgewirkt. Und zwar hat er den Song The Twilight Zone neu, also nicht komponiert, aber neu eingespielt. Andere Bands sind da auch vertreten. Übrigens die Foo Fighters auch zum Beispiel. Oder Alice in Chains. Und äh, Billy Talent haben, glaube ich, doch, klar. Passage to Bangkok ähm, haben sie auch gecovert auf dem Album. Und ja, kann ich euch sehr empfehlen. Das soll es gewesen sein, knapp eine Stunde, ein bisschen weniger zu Rush. Ich hätte natürlich, wie gesagt, viel, viel mehr reden können, viel, viel mehr erzählen können zu dieser Band. Denn sie lohnt es sich auch, ja, sie mehr zu erforschen und sie sich vielleicht Zeit zu nehmen, die verschiedenen Alben durchzuhören. Jedes auf seine Art und Weise vielleicht so ein bisschen einzuordnen. Und äh, schätzen zu lernen. Ja, mich würde natürlich interessieren, falls ihr es mich irgendwie wissen lassen könnt, über Social Media oder wie auch immer, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Falls ihr ihn auf YouTube hört, könnt ihr natürlich gerne einfach einen YouTube-Kommentar schreiben. Aber falls ihr natürlich über Spotify hört, natürlich auch Grüße dahin, dann könnt ihr mir natürlich gerne auch auf Twitter folgen. Das ist dann twitter.com slash dave durden. Also d-u-r-d-e-n. Da findet ihr eigentlich auch immer neueste Informationen zu neuen Videos, sei es von meinem vlog Dave kanal oder neue Podcasts, wie auch immer. Da könnt ihr auch auf dem Laufenden bleiben. Ja, mich würde interessieren, was ist euer Lieblings-Rush-Album? Wie seid ihr zur Band gekommen? Was sind eure Lieblings-Rush-Songs? Was mögt ihr vielleicht nicht so sehr? Also welche Songs oder welche Alben mögt ihr nicht so sehr? Und ja, was hat euch nicht nur Neil Peart natürlich, sondern auch die ganze Band irgendwie bedeutet. Wie gesagt, ich hätte mich super gefreut, wenn ich die irgendwie mal hätte live sehen können. Leider nicht mehr möglich, aber naja, gut freue mich sozusagen für jeden, der die Chance hatte. Danke jedenfalls fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann hier auf Music Maniac bei diesem Podcast. Macht nach wie vor sehr viel Spaß. Das hier war die erste Episode, die ich alleine gemacht habe, nachdem ich äh, drei Episoden mit meinem guten Kumpel Pascal, aka Der Rockshop, gemacht habe. Ein weiterer YouTuber, der sich sehr gut auch mit Musik auskennt, also sehr gut auch analysieren kann, welche Akkorde werden wo gespielt, wie ist etwas aufgebaut und der auch äh, einen sehr sehr guten Musikgeschmack hat wie ich finde und Rush halt auch sehr mag er hat auch einen Podcast zu Rush gemacht den ich euch hier mit Wärmstens empfehle der Shopcast heißt der Podcast von ihm findet ihr auf seinem YouTube-Kanal der Rockshop also Rock der Rock ne wisst ihr wie man schreibt und dann S C H O P P der Rockshop alles zusammen mit dem habe ich auch schon einige Videos da übrigens gemacht. Zu Rammstein haben wir so ein paar Challenges und so gemacht. Wird auch in Zukunft noch einiges kommen. Freue mich auch schon sehr drauf. Ein sehr netter Typ kann ich euch an dieser Stelle auch sehr empfehlen. Und wo wir gerade schon mal bei Proc sind, vielleicht die letzte Empfehlung. Falls ihr mehr Proc entdecken möchtet oder halt auch vielleicht älteren Proc entdecken möchtet, neueren. Wie auch immer empfehle ich euch die babyblauen Seiten babyblaue-seiten.de Das ist so eine ja, Enzyklopädie, kann man fast sagen, der Prog-Rock, Prog-Metal Welt mit all ihren Facetten von sehr, sehr alten Sachen bis zu topmodernen Sachen, äh, mit Alben-Reviews, die ich auch immer sehr, sehr gerne lese, kann ich sehr empfehlen. Da findet man so einiges Neues auch. Ja, ich habe zu guter Letzt, zu wirklich guter Letzt, auf meinem Spotify-Account, da findet ihr einen Link in der Videobeschreibung auf meinem YouTube-Kanal, Music Maniac, habe ich eine Rush-Playlist gemacht mit meinen Lieblings-Rush-Songs. Die wird fortlaufend noch aktualisiert, weil, wie gesagt, ich habe ja noch nicht alle Alben durch zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, da kann durchaus noch einiges dazukommen. Aber da sind jetzt auch schon einige drin und äh, falls ihr wissen möchtet, welche Songs ich besonders schön finde, abgesehen von denen, die ich jetzt auch schon erwähnt habe, das sind nämlich noch einige andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe, dann hört euch da gerne mal rein. Also wie gesagt, danke fürs Zuhören bis hierhin, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dave.